هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير <تصفيق> قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير مالك فلوس كبير راس بيزنس وفكر خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع اسلوبي شرس لا تحسبني وديع راسي بزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جوه مو بس كلام انا مبدري اصحى بدري البزنس شاغل كل فكري الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا تناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 20 30 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع بالتاكيد عبد العزيز ويبدو انه احنا بدانا ندخل بدايه الاجواء الشتويه شايف وبدانا نلاحظ الملابس الشتويه كمان في الاسواق صحيح شايف وبس للاسف يعني نشوف الشتاء عندنا هنا بالذات يعني في المنطقه الغربيه ما تقدر تتهنى بيها ممكن يعني شتانا يبدا متاخر خلينا نقول اجواءنا فيها دفء اكثر يعني صحيح 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 خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم عبد العزيز تستضيف عاصمه جمهوريه الصين الشعبيه بكين مؤتمر الاستثمار الصيني السعوديه الذي تنظمه وزاره الاستثمار بتنسيق مع غرفه التجاره الصينيه لاستيراد وتصدير الالات والمنتجات الالكترونيه. طبعا سيعزز المؤتمر جهود المملكه في تطوير مسار الشراكه الاستراتيجيه السعوديه الصينيه القائمه في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري. تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا صحيح عبد العزيز وأيضا من المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 700 شخصية من أصحاب المعالي والسعادة من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى طبعا وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين تطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين طبعا ستتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة والمال والاستثمار والتعدين والمعادن إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستطرق لمجالات السياحة والترفيه والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة نعم عبد العزيز بجهة أخرى من جديد
حملت ارقام الموازنه العامه دفع المزيد من المشروعات والبنى التحتيه والحفاظ على جوده الخدمات الصحيه والتعليميه والاجتماعيه مع دفع دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه والمشروعات الكبرى الى الامام وخلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد لمزيد من الاستثمار طبعا هنتحدث عن الميزانيه العامه للدوله للعام المالي 2024 التي اعلنتها وزاره الماليه وحنتعرف على ابرز ملامح هذه الميزانيه وعن معدلات النمو الاقتصادي والقطاعي والتوقعات المستقبليه وايضا حجم الانفاق الاستراتيجي على برامج الرؤيه والمشاريع الكبرى والتنميه المستدامه وكذلك حجم الدين العام والاحتياطات الحكوميه والمؤشرات الماليه الاخرى اضافه الى سياسات بيئه الاعمال وتمكين القطاع الخاص. طبعا لتفاصيل اكثر حول استراتيجيه الميزانيه يسرنا ان تكون معنا عبر الهاتف الدكتوره نوف الغامدي مستشاره التنميه الاقتصاديه واقليميه طبعا مرحبا بك دكتوره نوف في ميكس بزنس اهلا وسهلا مساء الخير عليكم اهلا وسهلا بك خلينا نتحدث من زاويه اخرى دكتوره يعني ايش هي معدلات النمو الاقتصادي والقطاعي والتوقعات المستقبليه طبعا بداية أكيد أهنيكم وأهني الشعب السعودي في الميزانية اللي حقيقي دائما بتجي عام بعد عام بتثبت قوة الاقتصاد السعودي بشكل كبير طبعا الميزانية هذا العام يمكن كان فيها مصطلحان جدا مهمة وهي الاقتصاد غير النفطي التنويع في الانفاق الحكومي على المشاريع التنمويه وفق الاستراتيجيات الوطنيه كانت هذه الكلمتين رنانه حقيقه في الميزانيه طبعا الميزانيه عاده بتشكل المفتاح الاساسي في تحديد السياسات الاقتصاديه والاستقرار المالي وشهدت الحقيقه هي نجاح ملحوظ في تحقيق التوازن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي واللي بيعكس اكيد الجهود الكبيرة اللي قامت فيها الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة الأرقام في الميزانية كانت حاملة للعديد من دلالات إيجابية نحو مواصلة النمو الاقتصادي استمرار الإصلاحات الهيكلية وكمان مواصلة الإنفاق الحكومي والاستثماري وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكان في العديد من المشاريع المتنوعة في عدة قطاعات حتساهم بشكل جدي في مواصلة النمو وأيضا مؤشرات مهمة بتتعلق بالناتج المحلي الإجمالي واللي قدر بأربعة 4.4% وانخفاض في معدلات البطالة المتوقع أنه يصل النمو في الأنشطة غير النفطية لخمسة في المية وهذا بيشير إلى النجاحات الغير مسبوقة في التنوع الاقتصادي وتعزيز مكونات الاقتصاد الكلي واللي بيحافظ على معدلات الدين العام بمستويات آمنة وكمان الاستمرار في تحفيز ودعم القطاع الخاص وبرامج الاستثمار المختلفة وفتح الأسواق السعودية للشركات العالمية جميل دكتورة نوف حجم الانفاق الاستراتيجي على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى والتنمية المستدامة أوكي طبعا رغم تباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي في عام 23 وحالة عدم الاستقرار وعدم اليقين نتيجة الصوت راح دكتورة نوف 
تتوقع قطع الاتصال معها؟ اظن يبدو ولا هو انه الشبكه ضعيفه ولا شيء؟ اتوقع لكن احنا مستمرين طيب اكيد مستمرين, مستمرين اكيد معكم وبنعاود الاتصال مع الدكتوره نوف طبعا مثل ما كنا نتحدث عن استراتيجيه الميزانيه وبناخذ موضوع او نبذه اكثر ومعلومات اكثر مع الدكتوره نوف الغامدي. طبعا ما زلنا مستمرين اكيد مع الدكتوره نوف الغامدي، مرحبا دكتوره نوف. اهلا وسهلا. الظاهر الشبكه يعني فاجاتنا فجاه. نعم. <تصفيق> طيب آه لو لو جينا نظرنا الى مؤشرات الميزانيه آه من خلال سعي القياده طبعا الى رفاهيه وصحه المواطن والمقيم واللي شملوا بانفاق وخدمات عاليه الجوده كمان. وانعكس ايجابا على تحقيق العديد من المؤشرات اللي تتعلق بالرفاهيه وجوده الحياه، ارتفع اجمالي الدعم المقدم بزياده قدرها 28%، يعني استحواذ قطاعي التعليم والصحه والتنميه الاجتماعيه تقريبا بحوالي 35.5% من نفقات الميزانيه السعوديه باجمالي 452 مليار ريال مقابل 429 مليار ريال بزياده 23 مليار يعني احنا بنتكلم زياده 5.4% وهذا بيعكس اهتمام الحكومه بالقطاعين الاكثر اهميه للمواطنين. هذا كمان غير تعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبه المحتوى المحلي والصادرات السعوديه غير النفطيه. عشان كده حنلاقي انه ايضا كمان تنويع مصادر الايرادات اللي شهدتها طبعا من خلال تنويع مصادر الايرادات وهذا كمان من خلال تحفيز القطاعات غير النفطيه زي ما ذكرتي انه بالفعل كان لها دور كبير بالفعل في تعزيز وقوه هذا وهذا نجاح كبير الحقيقه في الاستراتيجيه والهيكله الماليه للمملكه لانه تم تطوير خطط لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل التبعية على النفط وتوفير مصادر إيرادات مستدامة من قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه والتصنيع وغيرها نعم طب بس هذا يقودنا لسؤال دكتورة يعني كيف حيتم معالجة حجم الدين العام والاحتياطيات الحكومية والمؤشرات المالية الأخرى طبعا هذا أكيد حيكون فيها تركيز كبير على المشاريع يعني إحنا بنتكلم اليوم انه لو نبغى نتكلم بس على العجز المتوقع اللي كان طبعا 32 82 سوري مليار ريال يعني ما نسبته تقريبا 2% من الناتج المحلي والمقدر انه يبلغ العجز كمان في 24 79 مليار يعني ما نسبته ايضا 1.9 من الناتج المحلي مع توقعات استمراره على عند هذه المستويات على المدى المتوسط فبالتالي احنا بنتكلم انه اليوم المملكه جاده فعليا في زياده حجم الانفاق وهذا طبعا اكيد بيؤكد حرصها على 
سريع وسيره المشاريع والتنميه وبالتالي هذا اكيد حيكون له دور كبير ايضا في تعزيز المؤشرات الماليه للمملكه خصوصا ونحن كمان بنتكلم انه اليوم المملكه ايضا نحو الاصلاح في طبعا يعني اثار تعطل قطار التنميه اللي صار على مستوى العالم لكنها استمرت في الاجراءات الاصلاحيه سواء كان على المستوى المالي او الاقتصادي وبالفعل اشتغلنا بشكل كبير على رفع معدلات النمو الاقتصادي في ضوء كل المقومات والفرص التنمويه الكبيره ودخولها ايضا في قطاعات استراتيجيه كبيره مهمه وفتح الاستثمار الاجنبي وايضا دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وهذا اللي دائما بيؤكد عليه سمو الامير محمد انه انه تعزيز هذا النوع من الاستثمارات وتعزيز القطاعات النوعيه في المملكه فهذا اكيد حيكون له اثر كبير مستقبلا وحيكون له اثر على المؤشرات الماليه بشكل واضح جميل دكتور نوف الاجراءات والسياسات الهادفه الى تحسين بيئه الاعمال وتمكين م. القطاع الخاص وتعزيز الشراكه معه آه طبعا احنا لو نبغى نتكلم آه على هذه الاجراءات فهي طبعا تمت بشكل كبير يعني احنا ما يخص ايضا تحفيز الاستثمار الوطني والاجنبي المملكه شهدت آه تعزيز للبيئه الاستثماريه واطلاق مجموعه من الاصلاحات والمبادرات لجذب الاستثمارات الوطنيه والاجنبيه وتوفير بيئه اعمال محفزه طبعا ساهمت في تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل المملكه مستمره في تعزيز نمو الاستثمار المحلي من خلال بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتاهيله كمان عشان يشمل جميع المناطق لما تتميز فيه طبعا المملكه من بيئه استثماريه عشان كده بنلاقي انه فعلا اطلقت المشروع الميز التنافسيه واللي بيهدف ايضا الى انه تعزيز هذه البيئه الاستثماريه اضافه الى التحسين والتطوير في التشريعات والسياسات اللي ادت الى تقدم المملكه في مؤشرات سهوله ممارسه الاعمال وهذا يضمن استمرار الاداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات الماليه والاقتصاديه. طبعا نجاح الميزانيه العامه في السعوديه اكيد يعني تفانى تفانت الحكومه في تحقيق التنوع والاستدامه وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وهذا النجاح طبعا يمثل محطه هامه في تحقيق اهداف رؤيه المملكه اللي فعلا احنا بدانا نحقق مؤشراتها حتى قبل ما نصل الى المواعيد المقرره لهذه الارقام فبالتالي احنا بنسابق الزمن الحقيقه عشان نحقق تنميه مستدامه وتطوير في الاقتصاد. فلو نبغى نتكلم كمان على نقطه مهمه وهي من المبادرات اللي كانت جدا هامه في تعزيز دور القطاع الخاص واللي كمان انعكست على ارقام الميزانيه كان في عندنا طبعا برنامج لتنميه المحتوى المحلي اللي هو مساهمه وهذا بيهدف لزياده مساهمه الصندوق البي اي اف وشركاته التابعه في المحتوى المحلي 60% نعم بنهايه عام 25 صحيح آه واصل كمان يا دكتور بدون يعني مقاطعه لك انه يبدو انه مستهدفات الرؤيه بتتحقق كل سنه عن سنه يعني في احنا في مجال يعني تمكين المراه وصلنا الى نسبه يعني تفوقنا فيها الرؤيه يعني صحيح يعني 
تجاوزنا المدة المحددة لها كانت المفروض في 20 30 الان لا احنا من بدري خلصنا فيها صح ولا لا؟ يعني من 17 ل 37% هذا رقم جدا كبير احنا تجاوزناه باسرع مما نتخيل هذا غير انه اليوم الارقام تتزايد حتى في تواجدها ضمن القطاعات والاقتصادات المختلفة أصبح التواجد بشكل كبير والأرقام بترتفع يعني بشكل يعني هنتكلم عن 700 ألف داخل بيئة العمل هذا غير أنه 9000 قيادية فهذا أكيد صحيح يؤكد صحيح. أنه إحنا بنحقق هذه المؤشرات بشكل سريع بالفعل ارقام الميزانيه دكتوره الحقيقه كل كل نقطه فيها او فقره فيها تحتاج لنا نتكلم فيها ولكن احنا حاولنا نلخصها بشكل يعني موجز انتهى وقتنا دكتوره نوف نشكرك على المعلومات المهمه اللي تحدثت عنها شكرا لك شكرا 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 لكم مستمعينا كانت معنا الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية واقليمية كانت ضيفة عبر الهاتف. ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس اف ام. حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بجميع مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا نساعد فقرات البرنامج معنا في مكس بزنس لهاليوم كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على منصة اكس اين تحب مشاهدة الافلام الجديدة عندنا ثلاث اختيارات في صالة السينما او على الجوال او في المنزل مع الاصدقاء شرايك في سؤال اليوم استاذ جمال والله يا اخي شوف انا شفت تجارب برا الحقيقة حتى هم عندهم ركود في المرتادين لصالة السينما شايف بس عندهم عروض كيف العروض؟ يعني خذ تذكرة وتفرج فيلم ثاني مجانا. لها. شايف؟ أو إذا كان هذا تاخذ لك مثلا يسوي يوم مخفض للمشروبات والتسالي اللي موجودة يعني. يا إحنا للأسف الشديد الأسعار مرتفعة جدا. جدا مرتفعة. شايف؟ بالذات يعني إذا كان حصلت تذكرة يعني رخيصة ولكن المشروبات والمأكولات غالية. صحيح، تدفع دبلها. صحيح. أي. فبالتالي يا خيم العروض انت انا اظن في شركه سينما يعني قفلت. ما عندي علم يعني يعني في احد المحلات او في اقصد الاسواق كان في احد الشركات وكان عندها فروع قفلت لانها خسرت يعني. انا فعلا انا اتفق معك فانا في في بدايتي كنت فعليا من مرتادية السينما بكثره. لكن يوم شفت الاسعار في خارج صراحه في خارج السعوديه تفرق عن السعوديه عندنا هنا جدا مرتفع لا لا يعني في فعليا ما ادري هل هذا الشيء يعني المفترض يعني يتم انزاله انا شفت يعني حتى على منصه اكس تم طرح الموضوع هذا في نقاش الكل مستاء من الارتفاع الاسعار يعني تخيل لك انت تخيل يعني المشروب او مع البوب كورن خلني اقولك يوصل ل 80 90 ريال يا مو معقول اذا كان تذكره السينما توصل ل 50 إذا كانت تتوقع في المنصة اللي تحت أو فوق الكلمة يعني جدا جدا أسعارها عالية 
بكل امانه بالفعل وبعدين انت ك يعني يعني قطاع ترفيهي جديد دخل علينا هو طبعا كان موجود من اول ولكن رسميا الان بدا يشتغل يعني له كم سنه فبالتالي انت عليك يعني ما تبدا يعني زي ما بداوا الناس المفروض تبدا من حيث انت الاخرون صحيح عارف تخفض الاسعار تقدم عروض تقدم مميزات تقدم الهدايا تعمل جوائز تعمل حاجات الناس تيجي يعني هذا هذا صح صح ولا لا؟ طبعا نحن نتمنى من جميع المستمعين اللي يستمعون الان فسؤالنا اليوم يقول اين تحب مشاهده الافلام الجديده؟ هل في صاله السينما ام على الجوال ام في المنزل مع الاصدقاء؟ اما عاد في المنزل مع اصدقائنا بعيد عنها نهائيا لان الفيلم تحول لكلام في كلام في كلام فما في امل هو اظن مع ال المواقع هذه اللي هي بتبث افلام مدفوعه طبعا نعم. فبالتالي انت تقدر تتفرج اي فيلم في جوالك في وقت في جوالك صحيح. لا واحيانا الاصدقاء ممكن يتجمعوا اذا كانوا حابين يشوفوا فيلم معين اذا كان عائلي او اصدقاء يتفرجوا عليه ولكن يعني اليوم معظم الشباب يا عبد العزيز انا اشوفهم في الجوال ولا لا هذا هو فعلا في الجوال هو على البلازما اللي عندهم ففعليا بعد مثل ما قلت بعد وجود منصات كثيره للافلام الان واحدث الافلام ايضا يعني بتكون وانت في بيتك يعني ما يحتاج انك تروح سينما مع ارتفاع الاسعار، انا واضح اني مشخصنها مع ارتفاع الاسعار فعليا صحيح لا هو صح كلامك صحيح والله طبعا انا اتمنى من المستمعين يجاوبوا معنا اين تحب مشاهده الافلام الجديده في صاله السينما ام على الجوال ام في المنزل مع الاصدقاء؟ شاركونا على الواتساب على رقم الاذاعه والبرنامج على صفر خمسه اربعه ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية لنا تعليقاتهم كمان يعني اي يعني ودنا تقولون وش سبب اختياركم او وش الاشياء السلبيه اللي تشوفها مثلا لو اخترت يعني ما تبغى السينما ليش في اشياء كثير يعني نناقشها معكم نعيد الرقم على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية في فقرة أهل الثقة سيكون معنا من الرياضة الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار من الرياض طبعا للحديث عن اجتماع القمة العالمية لقادة العقار وأهم مخرجاتها والصفقات أكيد اليوم كل هذا وأكثر أستاذ جمال أكيد في ميكس بيزنس طبعا ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام معكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين استضافه العاصمه السعوديه الرياض القمه العالميه لقاده العقار 42 التي تعد اكبر تجمع سنوي يضم شخصيات عقاريه بارزه ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات القطاع من جميع انحاء العالم استعرضوا عن تجاربهم وخبراتهم في تطويره وركزت القمة التابعة للاتحاد العالمي للعقارات بشكل أساسي على موضوعات تستعرض تجربة قطاع العقار السعودي في ظل رؤية المملكة عشرين ثلاثين وما حققته حتى اليوم من نجاحات تصب في تعزيز أهدافها 
كما شهدت إقامة جلسات وورش عمل ولقاءات ومحاضرات تتناول التحديات في صناعة العقار والفرص الاستثمارية المتاحة طبعا سوف نتعرف أكثر حول مخرجات هذه القمة ويسرنا أن يكون معنا من الرياض في اتصال هاتفي الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار مرحبا بك أستاذ تيسير في ميكس بزنس أهلا وسهلا حياك الله العزيز حياك الله جمال وإن شاء الله تكون إضافة سريعة في موضوع القمة وأهم المخرجات الله يسعدك أستاذ تيسير خلينا في البداية نسألك ما هي أبرز المشاريع العقارية التي تم عرضها أو التوقيع عليها خلال القمة العالمية لقادة العقار وأيضا ما هي الفوائد المتوقعة منها للقطاع العقاري السعودي خلينا نبدأ بالبداية جميل. القمة هي للاتحاد الدولي للعقارات سيارتي هذا الاتحاد الدولي للعقارات أسس عام 1951 والسنة هذه أول مرة يقام تعتبر القمة رقم 42 أول مرة تقام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعم. أهميتها بأنه نتكلم عن مركز يعني نتكلم عن اتحاد في أكثر من 70 دولة، أكثر من 165 مؤسسة وهيئة مهنية وأكاديمية، أعضاء هذا الاتحاد أكثر من مليون ونصف. ليش أنا قدمت في هالمقدمة؟ حتى نعرف أهمية القمه اللي تمت وانعقدت في الرياض الفتره الماضيه احنا نتكلم عن قاده العقار في العالم وانا يمكن سبق اني اكدت على انه انه جت جت القمه في 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 فرحتنا في اختيار الرياض وجهه للعالم في اكسبو في نفس الوقت احنا نقدر نقول انه العقار اختار السعوديه كوجهه ايضا لما نتكلم عن اتحاد بهذه القوه بهذا بهذا الانتشار على مستوى العالم بهذه العضويات بما يمتلك ايضا من قيادات عقاريه واستثماريه على مستوى العالم، اليوم كلهم كانوا معنا في السعوديه، اطلعوا على الفرص الاستثماريه، اطلعوا على المشاريع العملاقه، اطلعوا على التشريعات العقاريه اللي تسهل موضوع الاستثمار، اطلعوا على رؤيه 2030، اطلعوا على المشاريع القائمه حاليا في العاصمه الرياض وبعض مناطق المملكه اللي زاروها في النيوم والعلا وديزان وغيرها. هذه كلها الحقيقة تدل على أهمية هذه القمة وأهمية من حضر في في القمة ليكون مشارك فيها القمة كانت على مدى أربع أيام كان موضوعها الرئيسي هو النمو من أجل الاستقرار أو عفوا المرونة من أجل النمو ولما نتكلم عن المرونة أيضا اللي كان يشجع في موضوع أن المملكة العربية السعودية تستضيف هذا العنوان هو نجاح السعودية اقتصاديا وفي كافة الأصعدة بعد جائحة كورونا بالتحديد يعني النمو اللي حصل النمو الاقتصادي في المملكه السعوديه بعد جائحه كورونا كان مثال وكان بنش لدول العالم في كيف استطاعت المملكه تجاوز التحديات اللي اصابت كل العالم لكنها استطاعت ان تصنع منها فرص وعلى عكس كثير من الاقتصادات اللي احنا شفناها على مستوى العالم الاقتصاد السعودي كان ينمو بشكل سريع بشكل قوي بشكل صلب وهذا يدل على انه كان في مرونه وتكيف مع الاحداث ساهمت في النمو الاقتصادي اللي موجود ولذلك كانت التجربه على مستوى الاقتصاد على مستوى القطاع الاقتصادي وبالتالي نعم هو اظن كمان اظن تم اختيار الرياض انها تكون مقر للمنظمه آه هذه المخرجات اللي بتكلم عنها الان يمكن هي من اهم المخرجات المخرج الاول آه تم اختيار الامانه العامه 
للاتحاد ان تكون مقرها الرياض وهذه بحد ذاتها ترى يعني نقله غير عاديه لانه هذا الاتحاد طوال السنوات الماضيه كان المقر الاساسي له كمقر اساسي في باريس نعم. اليوم احدث للاتحاد امانه عامه ومقر هذه الامانه هو اختيار الرياض مقرا له وهذا اذا كان يدل على شيء الحقيقه فانما يدل على مكانه المملكه العربيه السعوديه في قياده ممكنات الاقتصاد العالمي في القطاع العقاري ويبرهن على القطاع العقاري انه فعلا يتبوى مركز مهم جدا على مستوى القطاع العقاري العالمي ما في شك بانه المكتب الاقليمي او الامانه العامه للاتحاد موجودها في الرياض هذا حيساهم في شكل كبير جدا في تشكيل الاتجاهات الاستثماريه في القطاع العقاري السعودي ويرفع جاذبيته ويعزز موثوقيه القطاع العقاري في المملكه وهي فرصه انه العالم اليوم يشوف خلينا نقول التطور العقاري الكبير اللي اللي في الجزيره المملكه السعوديه واحده من برضو الاعلانات او المخرجات المهمه اللي تمت هو اطلاق مركز اعلامي عقاري دولي موحد سعودي يعني حيكون مقر الرياض نعم ممتاز وهذا لاول مره يتم في هذا الاتحاد انه يكون عندهم مركز اعلامي عقاري موحد وما في شك وانتم يمكن في الاعلام وتعرفون انه اهميه انه يكون في مركز متخصص يزود وسائل الاعلام بالبيانات بالمشاريع يربط ما بين مكاتب الاعلام في كافه دول العالم وخاصه في كافه في الدول الاعضاء في الاتحاد ايضا تم الاعلان عن انشاء منصه مؤشرات عقاريه موحده للقطاع العقاري وحتكون انطلاقتها ان شاء الله من الرياض كذلك مؤشر عالمي ده حيكون هذه كلها الان خلاص هم رفعوها في التوصيات والان حيبدون العمل فيها فيفترض انه خلال الفتره القادمه يتابعها المكتب او ممثل الاتحاد الدولي في الرياض او في السعوديه حتى يتابع تنفيذ هذه التوصيات اللي من ضمنها اعلان انشاء منصه مؤشرات عقاريه موحده للقطاع العقاري في العالم وحتنطلق من الرياض وهذه ما فيها شك انها تساهم في رفع جوده البيانات وتدعم توجه المملكه في شفافيه البيانات العقاريه وايضا توفر قاعده بيانات دقيقه جودتها عاليه جدا للمستثمرين في القطاع العقاري. كذلك تم الاعلان عن الجائزه العالميه للعقارات وهي جائزه دوليه الفكره فيها بانه سيتم الاعلان قريبا عن اكثر من فرع لجائزه دوليه في العقار وكعاده الاتحادات على مستوى العالم تكون عباره عن تصفيات وبالتالي الفائزين في المملكه العربيه السعوديه في فروع هذه الجائزه يكونون من ضمن المتاهلين لتصفيات معينه على مستوى المنطق على مستوى الاقليم بعدين على مستوى الشرق الاوسط ثم تكون على مستوى العالم ويتم الاعلان عنها في الدوره القادمه من القمه ان شاء الله. جميل. آه كذلك اعلنت جامعه اكسفورد آه عن شهاده مهنيه في المجال العقاري. يعني مثل ما كان مثل ما نشوف الان مثلا في شهادات مهنيه على سبيل المثال في اداره المشاريع البي ام بي مثلا. نعم. اليوم جامعه اكسفورد اعلنت عن شهاده مهنيه في المجال العقاري وهذه ما فيها شك بانه راح ترفع مستوى المنتجات المعرفيه في القطاع العقاري على مستوى العالم بشكل عام ما فيها شك بانه راح تخلق فرص عمل جديده لانه اليوم الشركات والقطاعات العقاريه صارت تبحث عن المتخصص وبالتالي لما يكون عندك شهاده معتمده مهنيه لدرجه عاليه جدا من العلميه والكفاءه راح تكون هذه نقطه جذب للتوظيف في القطاع العقاري ايضا حيساهم هذا في رفع قدره ممارس العقار بشكل عام على مواكبه التحولات العالميه في السوق العقاري. نعم. استاذ يسير ما هي التحديات التي تواجه القطاع العقاري في ظل التغيرات الاقتصاديه والبيئيه والتكنولوجيه الحاليه؟ وايضا ما هي الحلول والمبادرات التي تقدمها هيئه العقار لمواجهتها؟ 
التحديات بشكل عام مختلفه يعني عندنا تحديات على مستوى الممارسين عندنا تحديات على مستوى القطاع بشكل عام لكن انا اقدر اقول لك انه يمكن التحدي اللي تشترك فيه كثير من القطاعات العقاريه فور البيانات وبنفس الوقت الثقه في في هذه البيانات نعم اذا ناخذ هذا المحور بالتحديد فيمكن اللي اللي اعلن عن الايام اللي راحت اللي هو التسجيل العيني للعقار او اعلان السجل العقاري وبدء اعماله في مايو السابق هذا حيحل لنا مشكله كبيره جدا وتحدي كبير جدا في البيانات اليوم احنا عندنا مشروع كبير جدا وهو مشروع وطني يمكن حيستمر معنا الى اربع سنوات قدام بدا فعليا في في مايو الماضي وهو السجل العقاري وهو عباره عن وثائق ومعلومات تسجل الكترونيا لكل عقار في المملكه احنا مستهدفين اكثر من 8 مليون عقار فاحنا نتكلم عن بيانات دقيقه شفافه مرتبطه بالاقمار الصناعيه بالجي بي اس مرتبطه بالبيانات الجيومكانيه مرتبطه بالخرائط والمخططات الخاصه بالامانات لذلك كل عقار بمشيئه الله سيكون له رقم عقاري واحد من خلال هذا الرقم تتعرف على كل شيء بمعنى كل شيء مش فقط بيانات العقار او البيت اللي انت تسكنه لا حتتعرف ايضا على ما اذا كان العقار هذا عليه رهن سابق ما كان عليه رهن حاليا نزاع او لا مستوى او متوسط الاسعار في هذا الحي الموقع من خلال الجي بي اس كل التفاصيل الموجوده في موضوع البيع والشراء الاول البيع الثاني البيع الثالث خلني بس اعطيك عبد العزيز حتى اقرر لك الصوره للمستمعين نعم. اليوم اذا في احد يبغى يروح يشتري سياره مستخدمه اليوم سهل يعرف كل تاريخها صح صحيح ففي مراكز اليوم تعطيك التاريخ كامل حتى تعطيك مو فقط من يملك السياره تعطيك كم حادث صار عليها تقارير نجم اذا كانت عليها اذا كانت خرجت من منافذ بريه اذا كانت تعطيك كل التفاصيل الشاري الاول الشاري الثاني الشاري الثالث ما عاد في مجال لانه نغبي في اي بيانات تخص السيارات اليوم صحيح تماما هذا اللي بيصير مع العقارات راح يكون في رقم واحد من خلاله تعرف كل تاريخ العقار واظن احنا كمان استاذ تيسير لاحظنا احنا في كثير من الدول الاوروبيه خاصه يعني في لندن وايضا في دول اخرى بعض المباني عليها تاريخ اظن بنائها لانه تلاقي عليها ذات التواريخ بيعطيك عمر البنايه هل هذا صحيح. ممكن نشوفه يعني يكون عندنا مثلا؟ الكتروني طبعا ما راح يكون على البوابه على على الجدار او كذا لكنه تقدر تعرف كل التفاصيل هذه عن طريق الرقم فقط رقم واحد والمشروع هذا الحمد لله زي ما قلنا لكم هو بدا فعليا في الرياض الان عندنا حي الفلاح وال... واليوم و... وانتم تكلموني في عندنا سبع احياء جالس يعمل فيها السجل العقاري وتوثق ايش هي الاحياء؟ سبع احياء في الرياض يمكن ما 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 استحضرت ما لكن هي اعلن اعلنا عنها اكثر من مره في على اذا 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 تدلون الرياض كل الاحياء اللي على الدائري الشمالي يعني في حي الغدير حي النفل حي حطين مجموعه من الاحياء وايضا الاسبوع الماضي تم الاعلان عن 48 حي على مستوى المملكه حتبدا الاسبوع الجاي في تسجيلها في منها 46 حي في الرياض ومنها حي في الدمام ومنها حي في المدينه جده ومكه ايضا جايه وش اللي خلينا نبدا في منطقه غير الاخرى هو جاهزيه البيانات اللي هي التصوير الجوي انتم الهيئه عندكم ما شاء الله يعني مخزون من المعلومات صراحه جدا مفيده ولكن الحقيقه الوقت ادركنا استاذ تيسير اشكرك على المعلومات المهمه اللي تحدث عنها شكرا لكم واكيد بين لقاءات اخرى و... ان شاء الله باذن الله بالنسبه لنا هو شريك رئيسي معنا
بإذن الله شكرا لك أستاذ تيسير المفرج مستمعينا كان معنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان طبعا تعلن إتقان العقارية وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية بطرح مجموعة من الأصول العقارية السكنية التجارية للبيع في المزاد العلني المدمج حضوري وإلكتروني مسار المشاعر اثنين الذي يقام حضوريا في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة وإلكترونيا من خلال منصة الدال للمزادات طبعا انت عارف عبد العزيز دوبه الاستاذ تيسير المفرج من نعم. الهيئه العامه للعقار كان بيتكلم عن حاجات حلوه وبالتاكيد اليوم الفرص متاحه للجميع انه هم يعني يدخلوا في هذا الاستثمار طبعا اكيد بالضبط وهذه فرصه اكيد للاشخاص اللي حابين وما في عذر يعني شوف اذا كنت ما تقدر تيجي خش يعني اونلاين اونلاين فعليا من خلال منصه الزاد نعم. طبعا فعلا اكيد يعني مستمرين معاكم من خلال عفوا منصة الدال الفعل للمزادات وايضا مثل ما قلنا في حضوريا في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة اكيد مستكملين واكيد في فقرة حسبة ونسبة استاذ جمال ومستمعينا فكان يقول سؤالنا لهاليوم اين تحب مشاهدة الافلام الجديدة هل في صالة السينما ام على الجوال ام في المنزل مع الاصدقاء خلينا اشوف عندي بعض التعليقات مع اليوم طبعا عندي احد الاشخاص او معي ابو حاتم من جده هلا وسهلا يقول ذكر لي <تصفيق> عفوا اسم منصه يقول يعني المنصه هذه ب 30 ريال في الشهر صحيح. يعني كان يقول يعني ب 30 ريال ادفع في الشهر ويوميا اتابع يمكن افلام ولا اني اروح السينما مثلا او اني اتابع فيلم يكون ب 60 50 من مكان يعني بالفعل وبعدين الشيء الثاني انا لاحظت في بعض الجاليات والجنسيات بالذات هم يعني اللي هم العمال هذول اللي يحضروا يتفرجوا في صاله السينما اشوفهم يتفاعلوا في صالات السينما مع اي لقطه كده مثيره ونشوفوا البطل مثلا اذا كان انظلم وقاعد يتضرب وتلاقيه يعني التفاعل العجيب في الصالات ولكن يجب انه يعني صالات السينما ما تستغل هذه الفرص وترفع تذاكر للسينما يعني على اساس انه يشوفوا انه انه هذا جاي الصاله فلا بد انك ترفع عليه السعر عجيب صح ولا فعلا نعم طبعا عندنا اكيد ابو يزن يقول كسعر التذاكر مناسب نوعا ما اما المشروبات والاكل غالي اي نعم صحيح هذا ابو يزن طبعا وما يسمحوا لك تجيب اكل بعد اي ممنوع اي ممنوع اي ممنوع فعلا طبعا صديقنا صادق الحاج هلا وسهلا يقول بصراحه اتمنى اني اشاهد الافلام في البيت عن طريق الشاشات لكن ما عندي وقت عندي عمل التزام البيت العائله الجدول فل واذا سمحت فرصه 
واحد الواحد يكسبها نوم عشان يصبح بالعافيه والصحه وعافيه ونشاط يقول انا ضد فكره متابعه اي افلام عن طريق الجوال تاخذ وقت طويل وفيها سلبيه على مستوى الصحه لدى العمود الفقري ومعدل نزول الراس وتركيز العين يعني هذه يعني وجهه نظر ممكن نسميها لانه اليوم يعني اليوم تقدر تستطيع انك انت تشبك الجوال على الشاشه وعلى البروجيكتور اللي عندك في البيت صحيح تتفرج عليه يعني طبعا عندنا صديقنا خالد زهدي هلا وسهلا يقول طبعا في السينما يقول لكن بدون اي وجبه وعصير يقول فقط اخذ منهم علبه مويه هذا مقتصر يقول قيمتها ب 7 ريال ايضا نعم صحيح طبعا هذه التعليق بعض التعليقات اللي وصلتنا طب والنسب خلينا نشوف طبعا النسب اللي معنا استاذ جمال عبر منصه اكس لهاليوم في سؤالنا طبعا حصل نبدا بالنسبه الاقل 15% صوت لي في صاله السينما ومن ثم 23% على الجوال واما النسبه الاولى بنسبه 62% في المنزل مع الاصدقاء اذا لو شفنا النسبه احنا الاقل اللي هي 15% اظن يعني الشركه اللي قفلت صالاتها نعم. في السعوديه كانت محقه لانه النسبه ترى يعني هذه نسبه منخفضه جدا 15% صحيح. شايف وعلى الجوال زي ما علق احد المستمعين اثار ومتعبه اثار طبعا بس انا اعتقد هذه النسبه هي نسبه فئه الشباب اللي هم لسه يعني ما بين 18 الى 24 نعم. بالضبط لل... تقريبا يمكن فعليا نعم. طبعا اكيد نحن نتمنى يعني انخفاض في اسعار صالات السينما لان انا فعلا من الاشخاص اللي كان ارتاد السينما بكثره لكن فعليا اسعارها عاليه لكن انا اتمنى يعني من خلال المسؤولين او اذا كانت في امكانيه في يعني ينظروا لهالامر لانه فعليا في ارتفاع مبالغ فيه وايضا من ناحيه الاكل والمشروبات لكن الموضوع عروض كمان عبد العزيز يعني, يعني هم شوف لو نتكلم مع العروض هم بيقولوا احنا نسوي عروض يعني عروضهم يعني مش مش عرض ابدا عارف عرض بتدفع فيه كمان ما كان عرض <تصفيق> هذا هو للاسف الشديد العموم الموضوع مره لو تكلمنا فيه ما راح نسكت بكل امانه صحيح صحيح, صحيح. الموضوع ما راح ينتهي لكن وصلنا لختام هذه الحلقه من مكس بزنس طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه كانت ضيفه معنا عبر الاتصال الهاتفي صحيح وايضا من الرياض كان معنا الاستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئه العامه للعقار طبعا موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله